0: Bom, boa noite então para todos, que a paz de Jesus, nosso mestre e amigo de todos os momentos, lembrança perene e querida de nossos corações, que ele nos abençoe a todos, que nós sintamos a sua presença conosco, presença essa que se destaca ainda mais nessa data ou nesses momentos em que vamos nos aproximando do Natal, a humanidade terrestre, pelo simples fato de pensar um pouquinho mais em Jesus, já cria um clima mais ameno e mais suave, que a gente quase pode tocar, apesar do ano atípico, das lutas, dos desafios, é principalmente em meio às sombras, que a luz de Jesus parece brilhar ainda mais. Há uma chama ainda mais viva, um amor ainda mais envolvente, uma estrela, qual aquela de Belém, que não pode nem poderá jamais se apagar, para todos aqueles que não desistirem de olhar para os céus, mesmo em meio às noites mais densas. Que ele, então, em sua misericórdia infinita, abençoe a todos nós. É para mim uma alegria e uma honra participar aqui com vocês, estudantes do Evangelho que todos somos, um abraço a todos os amigos aí de Goiânia e também de outras partes que se juntam a nós, seja aqui no Google Meet, seja no YouTube, acompanhando. Um grande abraço para todos. E que essa noite seja uma noite para nós preparatória mesmo dessas experiências do Natal, uma noite em que juntos refletiremos e aprofundaremos a nossa experiência com o mestre. Porque não é com outro objetivo que nós voltamos à matéria, ao mundo. Aqui estamos mais uma vez, nascendo e renascendo no corpo da água e do Espírito em busca do reino de Deus, como Jesus um dia disse a Nicodemos. Que ele, então, inspire as nossas reflexões, que os espíritos benfeitores de cada um de nós encontrem terreno fértil, almas abertas, corações dispostos para que o colhamos o pão da vida, que um dia se fez pequenina e brilhante criança, abrindo um novo tempo para a história da humanidade. E o tema que nos foi proposto, não poderia ser mais pertinente e mesmo belo, é um tema que vai tratar de um dos pilares fundamentais de todo o Evangelho. Digamos, a viga mestra mesmo de toda ação de Jesus. Essa palavrinha mágica, a grande, a mais fundamental escola da alma, servir. Nessa frase tão bela e inesquecível de Jesus, quando nos disse que o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. E para iniciarmos a nossa reflexão, partindo desse ponto de início, é interessante que voltemos lá ao evangelho e identifiquemos o contexto em que Jesus nos traz essa fala porque daí poderíamos tirar alguns complementos importantes para entendermos todo o alcance do que ele propunha ali. Essa passagem encontra-se narrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, com ligeiras diferenças, também no capítulo 22 de Lucas, aí um pouquinho mais diferente, mas com a mesma ideia central do servir, do filho do homem que veio servir e ela se dá num momento ali de uma certa desavença entre os discípulos. Mateus vai dizer que, em verdade, essa desavença começa por conta da mãe de dois discípulos. Marcos vai dizer que, na verdade, foram os dois discípulos mesmo, que iniciaram ali aquela problemática. Mas contam-nos os evangelistas que, em determinado momento, na versão de Mateus, a mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de João e de Tiago, Tiago Maior, se aproximou de Jesus e veio lhe pedir um favor, veio lhe fazer uma solicitação. Diz o evangelista que ela chegou ali num cantinho junto a Jesus e disse, Mestre, depois que você entrar na sua glória, depois que o seu reino for instaurado, não seria possível reservar dois lugares aí para os meus filhos? Um pedido bem materno. Não dá para garantir aí duas vagazinhas nessa corte desse reino? Uma à sua direita, outra à sua esquerda, ou seja, não quaisquer vagas? As duas principais, uma à direita, uma à esquerda. E é então que Jesus responde: Será que eles podem beber do cálice que eu vou beber? Agora, quanto a conferir essas posições, não cabe a mim mas ao Pai, como a dizer implicitamente, é obra de cada um, é mérita conquista de cada um que o Pai então retribui em sua misericórdia infinita, exaltando, glorificando cada filho seu que a si mesmo se glorifica no trabalho, no esforço sincero por desenvolverem-se, por iluminarem-se. A versão de Marcos, como eu disse, é um pouquinho diferente. Diz o texto de Marcos que eles próprios é quem pediram. Tiago e João se aproximam de Jesus e fazem esse pedido, mestre, garanta ali para nós esses dois lugares. E isso naturalmente gerou uma celeuma ali entre os discípulos, no colégio apostólico. Começaram a disputar entre eles quem era o maior deles, quem era o mais importante. Certamente Pedro foi um dos que interviu, porque em outros momentos ele o faz do evangelho por exemplo, na lavagem dos pés, Pedro é aquele que diz, olha, todos esses outros aí, que deixaram você lavar os pés deles, são os ingratos. Eu sou o único que estou entendendo aqui e não vou deixar você lavar os meus pés. E então que Jesus é enérgico com ele, Pedro, Pedro, se não lavar os teus pés, não penses parte comigo. Não queira ser, Pedro, o maior, não queira ser o mais importante, o mais destacado. Enfim, Iniciou-se aquela celeuma e eles ali entraram em discussão para ver né quem fazia mais, quem se dedicava mais. Jesus, muito serenamente, como sempre fazia, acompanhava tudo aquilo e, no momento certo, ele intervinha, trazendo a lição. Quantas vezes não vemos Jesus assim no Evangelho, evangelho? aguardando a perfeita ocasião para trazer a lição? Mais uma vez, por exemplo, lembrando esses dois filhos de Zebedeu, que foram, inclusive, apelidados por Jesus de filhos do trovão, dada a sua personalidade meio impetuosa, aquela juventude, aquele vigor, quando eles passavam ali pela região de Samaria, indo em direção a Jerusalém, conta-se que Jesus os envia à frente para que encontrassem hospedagem junto aos samaritanos. Mas eis que a resposta foi um belo e sonoro não, uma vez que foram identificados como judeus. Era antiga a rixa entre judeus e samaritanos. E eles voltaram muito irritados dessa missão, por não terem conseguido a hospedagem. Aproximam-se de Jesus e dizem, Mestre, quer que a gente ore aos céus para que caia fogo dos céus e queime, elimine todos os samaritanos? E é então que Jesus, pacientemente, naquele momento apenas diz, o Filho do Homem não veio para destruir, mas para salvar. E aguarda o momento mais propício, porque um pouco mais adiante, quando chega em Jerusalém, Jesus vai contar uma parábola em que colocará ali no plano de evidência como personagem principal da parábola, não por acaso, um samaritano. Ficamos a imaginar como os filhos do trovão receberam aquela parábola logo depois daquele desentendimento com os samaritanos. Então, assim era Jesus. Ele aguardava o momento propício e servia a lição, ofertava o banquete da sabedoria para aqueles corações que já tinham buscas sinceras, mas ainda precisavam burilar-se no tempo, no esforço, e aos poucos foram conseguindo, como mais tarde veríamos, os discípulos alçados aos testemunhos mais sublimes, marcando séculos com sua dedicação, o seu amor por Jesus. E é então que ele lança a lição após aquelas discussões, dizendo, olha, vocês sabem que os príncipes, os reis dos gentios, ou seja, aqui no mundo, os príncipes, os reis exercem domínio sobre eles, sobre as demais pessoas, exercem a sua autoridade, tem aí os seus poderes, a sua força, muitas vezes força é essa, o poder esse desvirtuado para a tirania, para a imposição para a violência. Assim se dá ainda no mundo os mecanismos de poder. Assim ainda é para o mundo a concepção do que é grandeza, o entendimento do que seja autoridade ou poder. Mas então Jesus diz, entre vós não será assim. Entre vós não será assim, porque aquele que quiser ser o maior entre vós será o menor e o servo de todos porque o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Então, aí nós temos o quadro que moldura essa lição de Jesus. Aqueles discípulos, ainda não compreendendo muito bem, mesmo já tendo convivido com Jesus ali há algum tempo, mas ainda não compreendendo muito bem o que é esse cerne da mensagem do Cristo o que é essa proposta tão inovadora, tão distinta, daquilo que o mundo entende, por grandeza ou por poder, e que, infelizmente, ainda prevalece para muitos e muitos corações. Mas eis que a proposta de Jesus aí está, gravada no mundo há dois milênios. Uma proposta diferente, inovadora e realmente libertadora, para os que ousem avançar por esses caminhos que ele propôs. A gente percebe que essa incompreensão dos discípulos ainda permaneceu por um bom tempo. Na última ceia, por exemplo, logo ao início da última ceia, dizem-nos os evangelhos que eles ainda disputavam quem era o maior. E é por isso que Jesus nos traz aquela outra e belíssima lição da lavagem dos pés, em que, mais uma vez, ele se coloca como servo dos seus discípulos. Então, esse é o, o quadro, é o cenário que moldura essa lição tão bela e tão importante do mestre. Ele vinha apresentar, dali por diante, para a humanidade terrestre, um contraponto. Totalmente distinto, diametralmente oposto, do que aquilo que até então regia as nossas relações. Regia as nossas buscas, os nossos interesses. As criaturas seguiam vida fora, ansiosas, desesperadas por acumular mais grandeza, mais fortuna, mais poder naqueles termos que os discípulos ainda entendiam ou buscavam para si. Mas Jesus vem, então, renovar dali por diante, para todo o coração que lhe penetra a mensagem, o que é realmente o um entendimento acerca do poder da grandeza. Em oposição à dinâmica humana, ao jogo de relações e interações humanas, Jesus vai apresentar a lógica divina, os meios e mecanismos de operação da própria criação nas leis estabelecidas pelo Pai, que é ele mesmo, o Pai, o maior servidor de todos. E, por isso, só aquilo que nos faz mais próximos dele poderia realmente ser o caminho que Jesus viria de nos deixar, porque essa é a grande meta, nos aproximarmos cada vez mais do Pai, sermos cada vez mais um reflexo dele, em nossa finitude, em nossa limitação, mas tanto quanto possível, na perfectibilidade que nos é possível, como nos diz Kardec, refletindo os atributos as grandezas, as belezas de nosso Pai. Que em Jesus nós vemos límpidas, nós vemos puras, nós vemos em seu ápice. Por isso Paulo chegaria a dizer na sua carta aos Colossenses que ele é a imagem do Deus invisível. Deus que ainda é para nós difícil de ser entendida, a sua natureza para nós difícil de ser compreendida, nós vamos mineiramente comendo pelas beiradas, né, estudando os atributos, dando a volta ali para ver se conseguimos alguma coisa, mas em Jesus nós vemos o que de mais próximo, de mais alto, nós podemos compreender de Deus. Por hora e para muitos séculos aí à frente, Jesus é esse espelho onde o Criador se reflete. Ou, nas palavras de Kardec, no livro A Gênese, o próprio médium de Deus. Por meio dele, era o próprio pai que nos falava. Então, é esse o contraponto que Jesus quer fazer, um paralelo, os seus discípulos, os seus seguidores, não se regeriam mais por esse padrão de valores, de buscas e de interesses. É como que a outra face da moeda, a inversão da lógica humana, essa é a lógica divina. Por isso, também, Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios Várias vezes ele vai falar desse contraponto entre a sabedoria divina e a sabedoria humana, dizendo que, muitas vezes, o que para nós, homens, é sabedoria, para Deus é loucura. Ao passo que o que para nós é loucura, para Deus é a verdadeira sabedoria. Um exemplo simples para ilustrar isso. Quantos não viam em Chico Xavier um exemplo de loucura? Como pode alguém sofrer tanto, ser tão atacado, tão criticado, passar por tantas dificuldades e nunca revidar, nunca desanimar, nunca se aproveitar dos recursos que ele recebia, tantos livros, poderia ter ficado tão rico, ter facilitado tanto a sua vida, uma vida que foi de pobreza, de luta. Tem até um vídeo em que ele relata aquele momento em que o seu próprio pai, quando passava por uma enfermidade, que exigia muitos recursos monetários deles, chamadas vacinas de ouro, que quase que consumia todo o pequeno salário do Chico, o pai dele, então, volta-se para o Chico e diz, esses espíritos que escrevem por você, eles não disseram que as suas obras estão voltadas aos pobres, não foram destinadas aos pobres, né? os, os recursos? Pois então, meu filho, eu creio que neste momento não há na Terra pobres mais pobres do que nós. Será que não seria possível a gente recorrer aí a esses recursos e tal? E o Chico, naquela fidelidade, mesmo diante do Pai, enfermo, de todos os apertos e dificuldades, ele, fiel aos princípios assumidos, diz, não posso, meu Pai, não me pertencem essas obras. São do mundo, são das criaturas, são de Deus. Então, você imagina com um coração de filho que amava tanto o Pai, ter esse princípio acima de tudo. Então, para muitos corações... Chico não parecia ser, não, um exemplo mais claro da loucura. Como pode né? alguém acreditar que fala com os Espíritos? Como pode? Como é possível? Alguém ser tão tolo, tão ingênuo, para ser passado assim para trás por tantos, pisoteado por tantos, e não revidar jamais? Mas aí está a sabedoria divina, muitas vezes tomada por nós, seres humanos, por loucura, ao passo que a nossa sabedoria humana os nossos ápices de cultura, de intelecto, muitas vezes a serviço da morte, da perseguição, do ódio, nós tomamos por sabedoria, quando na verdade não passa de loucura. A inteligência desvairada sem a luz do sentimento criando tantos males no mundo como ainda vemos. Os esquemas de corrupção, os desatinos, os preconceitos, enfim, tudo que ainda vemos por ajustar no mundo. Então assim se dá Jesus no Evangelho, vem mesmo desafiar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de conceber a vida, de conceber o que seja realmente Deus, as suas leis, os seus propósitos. Vinha ele ali estampar para nós um outro conceito do que seja a grandeza. E, de fato, basta pensar, por exemplo, tomando aí um desses que ilustre para nós essa grandeza humana. Pensemos em César, em qualquer um deles, Júlio César, Otávio ou os outros que vieram. Pensemos na grandeza desses, Nero, por exemplo. Tinha lá todo o império aos seus pés, domínios e mais domínios, uma fortuna que não poderia contar, prazeres todos os que desejaria. Sua palavra era ordem em toda parte, poderia fazer o que bem quisesse. Então, era aquele símbolo máximo da grandeza, do fausto, né, do pináculo humano, das glórias humanas. Mas já paramos para pensar, quão frágil é essa glória? Bastaria uma simples enfermidade para, da noite para o dia, o despojar de tudo aquilo. Bastaria um simples acidente para que, de um momento para o outro, fosse-lhe retirado todo aquele domínio, todo aquele império que julgava seu, todas aquelas posses. Bastaria algum acontecimento inesperado, a mudança repentina das circunstâncias, que é tão comum na vida material, que, de um instante para o outro, de imperador, ele se veria como um mendigo, como, de fato, muitos deles adentraram no mundo espiritual. Um Alexandre Magno, por exemplo, glorioso nos seus 30 anos ainda, dominando quase o mundo conhecido de então. E, naquela juventude, deixa o corpo físico, deixando todo aquele legado, todo aquele patrimônio material, e adentrando no mundo espiritual, sabe-se lá com que posses reais. Então, percebamos o quão frágil, o quão efêmera, é toda expressão de grandeza e de poder no mundo, na vida material aqueles que estabelecem a sua segurança o seu equilíbrio a sua felicidade sobre isso ainda que sejam as maiores fortunas os cargos mais prominentes os títulos mais reluzentes do mundo, tudo isso da noite para o dia num simples piscar de olhos pode desaparecer, pode ser tomado de volta por aquele que é o legítimo senhor de tudo que há no universo por outro lado Analisemos as expressões da outra grandeza, aquela que Jesus veio nos ilustrar, aquela que Jesus veio nos convidar a desenvolver. Imaginemos o exemplo que já trouxemos aqui, a grandeza do nosso querido Chico Xavier. Anos e anos de serviço, fiel, incansável, perseverante, amoroso, compreensivo, perdoando a tantos, compreendendo a tantos outros o que lhe poderia arrebatar essa grandeza que muitos do mundo não conseguirão enxergar mas aqueles que já têm um mínimo dos olhos de ver que Jesus nos falou certamente poderão ver que acontecimento, que circunstância que pessoa no mundo lhe poderia tomar essa grandeza nada, nem mesmo a perseguição pelo contrário quando perseguida, essa grandeza apenas se exalta ainda mais, se torna ainda mais bela. Saulo tinha todo o falso do mundo, a juventude, a beleza, o prestígio, a fortuna, a eloquência, oratórios, títulos. Estevão não tinha nada, a não ser tudo, o coração, entregue a Jesus. Saulo fez de tudo para despojar Estevão da sua grandeza. E, no entanto, só conseguiu uma coisa, realçá-la ainda mais. Perceber o quanto aquela grandeza sobrepujava aquele a que julgava ter, que cada vez mais ele percebia ser nada perante a grandeza que via em Estevão. Assim é a grandeza da qual Jesus nos fala. Perseguida, ela se engrandece ainda mais. Mesmo quando eram mortos aqueles que buscavam essa grandeza, ela se fixava ainda mais na memória dos povos, dos corações e dos séculos. Assim foi a história dos mártires, assim foi a história do próprio Mestre Divino. Quando julgavam eliminá-lo, apenas gravaram, de maneira indelével e para todo sempre, o seu nome na história, a sua exemplificação na memória da humanidade terrestre. Então veja o poder dessa grandeza, que no mundo passará muitas vezes anônima obscura, apagada, mas é a riqueza realmente encontrada, por alguns poucos ainda que ousaram se guiar por uma lógica diferente, pela lógica divina. É a grandeza de um Chico, é a grandeza de um Paulo, apóstolo conquistado depois da sua conversão, é a grandeza de um Estevão, é a grandeza de uma Maria de Magdala e de tantos outros exemplos que aqui poderíamos enumerar. Por isso, Jesus dirá, e aquela fala que ainda segue ressoando, de que adiantará o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou, em outro momento, ele dirá aos seus discípulos, não temais aqueles que podem eliminar o corpo,
1: temais antes
0: aqueles que podem sufocar, escravizar as vossas almas, porque aí está realmente a nossa perda. A grandeza com Jesus é imperecível, não pode ser destruída, porque edificada já num um santuário inalcançável. Pelas circunstâncias do mundo, pelas atuações do mal, da sombra, é luz imperecível que não pode mais ser apagada. E quantos contrastes destes ainda vemos no mundo? Passados dois mil anos,
1: quantos ainda
0: perseguem incansavelmente, ansiosamente, é essa antiga concepção de grandeza, que os discípulos foram convidados lá atrás a renovar. Quantos não fazem de tudo, passam por cima da consciência, ferem pessoas, burlam leis, né? destroem a si mesmos para edificar essa grandeza tão efêmera, que mais cedo ou mais tarde, num piscar de olhos, que é a brevidade da experiência física, dizem os Espíritos, no livro dos Espíritos, um relâmpago na eternidade, mas, cedo ou mais tarde, serão impedidos a tudo deixar e ficarão, então, com aquilo que fizeram para chegar a essa condição, descendo por si próprios a um abismo de culpas, de sombras e de dores. Mas quantos milhões de almas assim ainda não seguem, desperdiçando as riquezas divinas de que foram dotados, a inteligência, o tempo, a saúde, para destruírem a si mesmos semeando muitas lágrimas e muitas dores para o porvir. Por outro lado, quantas almas anônimas, simples, singelas na vida, caminhando por aí apagadas, raramente vistas ou enxergadas por alguns poucos que têm olhos de ver, mas que levam consigo uma fortuna, uma riqueza que não é possível medir. Nenhum valor humano é capaz de se comparar a essa riqueza, como a que vemos em Chico, em Eurípides, em Bezerra. É o que a gente vai ver naquele quadro do filho pródigo. Emmanuel, por exemplo, terá uma mensagem no livro Pão Nosso, capítulo 24, em que ele ilustra essa passagem do filho pródigo e diz que não deveremos ver no filho pródigo dissipando ali seus bens apenas aqueles dotados de fortuna material.
1: Quantos outros
0: não são também esses filhos pródigos? Por exemplo, aqueles de grande inteligência mas que usam a inteligência para acenear a descrença, o pessimismo, a negação, o niilismo. Outros tantos que trazem consigo a riqueza da sensibilidade, artistas que usam a arte não para elevar o belo criando o bem, como diz André Luiz, mas que usam a arte para corromper, para transmitir imagens menos dignas, não para alçar a criatura a voos mais altos, a planos mais sublimes do sentimento e do pensamento. Quantos que não usarão aí as possibilidades ampliadas do poder, não para mais servir ao bem comum, à sociedade, mas para se escravizarem nas prisões, nos cárceres, da vaidade, do orgulho, da presunção. São esses também filhos pródigos, que muitas vezes, caindo em si como filho pródigo da parábola, percebem que embora todo aquele fausto, todo aquele brilho que tem para o mundo sentem internamente fome de paz. Como o filho na parábola diz, quantos jornaleiros do meu pai têm pão e abundância, e eu aqui sentindo fome. Emmanuel vai dizer que afirmações desse tipo se repetem todos os dias na terra. São esses que, muitas vezes tidos por grandiosos, por vencedores, por triunfantes do mundo, são aqueles que oram para as vidas singelas, para as vidas simples, e vem ali tanta paz tanta riqueza e tanta abundância, quando eles próprios se encontram em tanta angústia, em tanta falta, em tanto vazio, que chegam, então, amargamente a repensar os seus caminhos, a meditar o que tem sido feito de tudo aquilo que tem por fora, mas que ainda não tem sido utilizado para construir por dentro. Esse é o contraponto que Jesus nos apresenta, orientando-nos, portanto, a todos nós Filhos de Deus em construção, para expressarmos todo o potencial que estamos destinados a expressar,
1: Jesus apresenta o grande
0: caminho, então, libertador. O grande caminho de enriquecimento real do Espírito. O grande caminho de consolidação de poder. Não o que se impõe pela força, mas o que conquista corações, mobiliza vidas, congrega almas no esforço do bem e na lei divina. Jesus nos apresenta esse caminho por meio dessa palavrinha mágica chamada servir, a grande escola do coração humano. Mas para a gente aprofundar um pouquinho mais ainda naquilo que Jesus nos diz, é preciso refletirmos um pouco sobre essa expressão. Jesus usa essa expressão, o filho do homem. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o que ela representa e essa expressão, na verdade ela vem do Antigo Testamento, por exemplo, do texto ali de Daniel, profeta, no capítulo 7, quando Daniel, nos versículos 13 e 14, ele narra uma visão que tem. E essa visão foi tomada por estudiosos das Escrituras como uma chamada visão messiânica. É como se ali Daniel vislumbrasse o futuro, vislumbrasse a figura desse Messias, desse enviado que um dia viria. E lá, Daniel faz, então, menção a esse filho do homem, em hebraico, literalmente, Benadã ou filho de Adão. Essa expressão que é, então, depois resgatada por Jesus em vários momentos nas suas lições. Como a dizer que ele, de fato, vinha cumprir aquelas promessas. Como a fazer um vínculo da sua tarefa com aquelas predições de Daniel, de Jeremias, especialmente de Isaías, o profeta messiânico por excelência. E nessa visão, então, Daniel descreve esse Benadam, esse filho do homem, ou filho de Adão, e diz que ele teria um, um reinado ali, um domínio perpétuo, um reinado que não seria destruído e que se estenderia a todos os povos, a todas as nações e a todas as línguas. Então, uma referência que Daniel faz é um vislumbre desse porvir quando a humanidade terrestre como um todo realmente enxergar em Jesus esse grande encarregado divino na Terra de conduzir a evolução de todos os que aqui estamos, como aprendizes, como estudantes do seu Evangelho de luz e de amor. É como se Daniel já dissesse para nós, lá muito tempo atrás, o que depois a doutrina espírita vem nos dizer, que Jesus é esse governador espiritual do homem, esse Espírito que já há muito, há bilhões de anos, é um Espírito puro, já revela em si todos os potenciais divinos que nós também estamos destinados a desenvolver e que justamente por isso recebeu de Deus essa incumbência de ser para nós modelo e guia, educador e mestre. Então essa expressão filho do homem começa a ser entendida num sentido espiritual, muito interessante, muito profundo. É como se Jesus fosse o que nós estamos destinados a ser. Tipo assim, o resultado da humanidade. O que, que é o produto final? O que que o ser humano está destinado a ser? O filho do homem. Quando formos filhos de nossos esforços e de nossas obras, o que seremos? Eis que em Jesus nós temos o modelo. Eis que em Jesus nós temos o o projeto concluído. Numa linguagem aqui de engenheiro, se nós somos o protótipo, Jesus é a peça pronta. Jesus é o projeto que já foi tirado da planta. Nós estamos ainda na planta, nós estamos ainda em vias de Jesus já é. O que Jesus já é, um dia viremos a ser. O que nele é fruto, em nós ainda é semente. E a sua missão primordial aqui na Terra, é justamente nos ensinar a ser filhos do homem como ele o é, isto é, a superarmos, primeiro, né, a nossa animalidade em busca da humanidade, para depois avançarmos a outros patamares ainda da vida, em busca da angelitude e da sua condição, de Cristo, de Espírito Puro que é. Por isso me recordo de uma mensagem de Emmanuel, que eu gosto muito, particularmente, Está no livro Fonte Viva, capítulo 127, e ela se chama Humanidade Real. Quando Emmanuel ele seleciona uma fala de Pilatos no Evangelho. Olha que interessante. Até das falas de Pilatos, Emmanuel consegue tirar comentários do Evangelho. Então, nessa mensagem, ele comenta aquela famosa frase de Pilatos, que inspirou muitas pinturas, né, que em latim é conhecida como Et homo que significa, eis o homem, que é quando Pilatos apresenta Jesus perante a multidão. No momento ali do julgamento, Pilatos traz Jesus e diz então à multidão, eis o homem. Mal sabia ele a profundidade do que ele dizia. Mesmo Pilatos ali foi inspirado pelo alto para deixar uma lição imortal. Emmanuel pinça essa fala de Pilatos e diz, em apresentando ali Jesus, é como se Pilatos dissesse, Eis aqui o que é o projeto final do ser humano. Eis aqui o que é realmente ser humano. Por isso, no final dessa mensagem, Emmanuel conclui, somente nas linhas morais do Cristo é que alcançaremos a humanidade real. Isso é ser filho do homem. É alcançarmos com Jesus a humanidade real, abrindo campo, é claro, para o que nos espera além disso a angelitude, a condição de Cristos que um dia seremos. Mas o filho do homem é isso. Esse é o objetivo primordial de todos nós. Sermos filhos do homem. Esse é o objetivo primordial com que Jesus veio até nós. Extrair de nós esse filho do homem. Fazer do projeto inacabado o projeto concluído ou nos estimular a fazer, porque esse é um projeto que, em verdade, nós mesmos o fazemos, com o auxílio do Pai, com o auxílio do Mestre. Mas eis a proposta essencial de Jesus, extrair de nós esse Filho do Homem. E o caminho primordial para fazê-lo, Jesus nos ensina, servir. Não há outro caminho para desenvolvermos esses potenciais, trazermos eles todos à tona, senão esse que Jesus nos apresentou. Servir, trabalhar, nos, integra, nos integrarmos a essa dinâmica divina de criação, de realização, porque isso é vida na criação divina. É movimento, é cooperação, é realização com o Pai. Por isso, Jesus também dirá, no seu diálogo ali com os discípulos, naquele momento em que ele encontra a Samaritana, isso está em João capítulo 4, Jesus diz assim: "Eu tenho um alimento que vocês ainda não conhecem, mas ele veio justamente nos ensinar a conhecer. O meu alimento, a minha comida, é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra." Olha que lindo isso. O que é o maior ideal de um espírito puro? O que é a maior glória para um espírito já integrado à lei divina, já alçado aos planos superiores da vida? qual é a sua maior alegria o seu próprio alimento? Cooperar com o Pai, realizar a sua vontade, cocriar com ele, ou seja, servir. Porque, como falávamos, Deus é o maior servidor do universo. Portanto, quanto mais perto dele chegarmos, mais com ele nos identificaremos e mais encontraremos a alegria que ele encontra em servir. Mais refletiremos o que é esse atributo essencial do nosso próprio Pai. Então, isso é o Filho do homem. O Filho do homem veio, não para ser servido, mas para servir. É como se Jesus dissesse, olha, o seu destino, o seu objetivo, a sua meta maior, não é ser o centro do universo e todos gravitando ao redor de ti. Você está destinado em oposição, a gravitar em torno do Criador e ser aquele que, como ele, serve. Essa é a sua glória. Essa é a grandeza. É isso que te fará feliz. Por isso, a gente percebe como Paulo, por exemplo, era muito perspicaz, porque ele compreendeu isso. E a gente vai ver, inclusive, no livro dos Espíritos, numa de suas participações na codificação, lá na questão 1009, Paulo começa a sua mensagem dizendo assim, gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Olha, tudo a ver com o que Jesus falou. O filho do homem não é esse símbolo do fim da humanidade, o objetivo a que estamos destinados? Pois bem, Paulo diz, o fim da humanidade é gravitar em torno da unidade divina, ou seja,
1: tendo Deus no centro,
0: sendo ele o grande sol, o grande foco universal, a nossa meta é, como espíritos, estarmos junto dele, servindo, gravitando em torno dele em órbitas cada vez mais próximas, comungando cada vez mais intimamente com o seu amor, com a sua luz. É esse o ponto em que está Jesus e é para lá que ele quer nos atrair. Olha como Paulo capta isso. E mesmo quando esteve encarnado, se a gente vai para sua primeira epístola aos Coríntios, eu gosto muito da primeira epístola aos Coríntios tanto pelo capítulo 13 que é das páginas mais belas da história da humanidade mas eu gosto muito também do capítulo 15 há muitos conceitos espíritas ali que Paulo trabalha já com antecipação de dois mil anos e no versículo 45 deste capítulo 15 em determinado momento Paulo faz uma comparação fascinante que de certo modo sintetiza toda a Bíblia Toda a trajetória da Bíblia, todos os textos das Escrituras, de ponta a ponta, a gente poderia resumir nessa frase de Paulo. Ele diz assim, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, Espírito vivificante. Alguém poderá entender, mas como? O que ele quer dizer com isso? Quem que é o primeiro Adão? Quem que é o último Adão? O que, que significa isso? Então, a gente começa lá no início, no símbolo, na metáfora de Gênesis, Adão. Adão é o símbolo de nós, seres humanos, projeto inacabado. Adão é a planta, Adão é o protótipo, é aquele que ainda se volta contra a lei divina. Não é o que acontece, simbolicamente, na metáfora do Gênesis? Ele tinha uma orientação, mas chega um momento em que ele fala assim, eu não quero saber dessa orientação. Eu vou seguir o que eu quero. Então, é o ser humano que volta as costas para Deus e diz, eu faço as regras do jogo, eu sou o centro do universo. Não seja feita a sua vontade, pai, mas a minha. Esse é o primeiro Adão. É o símbolo do ser humano cativo do egoísmo, das suas paixões. É o início do texto bíblico, é Gênesis, é o ponto de partida. Qual é o final? Para onde as escrituras apontam? para Jesus. Não é ele o filho do homem? Não é ele o resultado? Não é ele a meta? Por isso, Paulo chama de o último Adão. Mais uma vez, numa linguagem de engenharia, a gente tem várias versões de um projeto ou de um produto. Jesus é a última versão. É o 10.0 lá, é o, é o ápice, né? É o supra-sumo do processo. É o último Adão na palavra de Paulo, ou nas palavras de Paulo. Então, é como se todas as escrituras fossem a história da jornada do ser humano, dessa sua condição de primeiro Adão, até um dia a sua condição de último Adão, ou seja, de um Cristo como Jesus o é. O ponto de partida, a meta, o alvo, o modelo. Por isso, Jesus, olha como é bonito o símbolo, no jardim, pouco antes da crucificação, ele vai dizer justamente o oposto do que Adão simbolicamente disse. Lembrando, Adão também estava num jardim. Jesus, no jardim do Getsemane, diz, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a sua. O que que Adão havia dito no jardim, lá atrás? Pai, não seja feita a sua, mas a minha vontade. Então, Jesus ele é o oposto. Jesus é o lado inverso. É a inversão da lógica. Porque o primeiro Adão, o ser humano egoísta, qual a concepção dele de poder? Fortuna, mando, imposição, poder humano temporário. Esse é o um entendimento que os discípulos tinham naquele primeiro momento. De que o poder se faz, a grandeza se dá pelo número de pessoas que eu posso mandar nelas, que me servem. Pelo número de de cifras que eu tenho, pelo cargo que eu ocupo, pelos títulos que me ornamentam. Essa é a lógica do primeiro Adão. Mas a lógica do último Adão, de Jesus, é justamente o inverso. Qual é o poder? Qual é a grandeza para Cristo? O número de pessoas a quem eu sirvo O número de pessoas que eu mobilizo, não imponho-me sobre elas, mas o número de pessoas que eu conquisto pelo amor, o número de pessoas que eu consigo agregar à lei divina, não ao meu redor, não gravitando em torno de mim, mas gravitando em torno de Deus, como eu tenho buscado fazê-lo. Essa é a síntese de Gênesis a Apocalipse. Essa é a síntese de toda essa jornada que ali está descrita. Jesus é o filho do homem nesse sentido. Ele é para onde nós estamos indo e ele nos dá o caminho para chegar até lá. Qual? Invertendo a lógica do jogo. Onde antes
1: queremos ser servidos,
0: agora sermos os que servem. Sermos os que se abaixam para elevar, os que se apagam para iluminar, os que renunciam para conquistar, os que perdem para ganhar. Essa é a lógica de Jesus. Por isso, a tem uma mensagem muito interessante no livro Espírito da Verdade, capítulo 64, chamada O Primeiro, em que ele vai comentar a respeito desse assunto, em que ele vai falar de liderança, por exemplo, dizendo que, para o mundo, a liderança é aquela pautada ou no cargo, ou na importância, ou no prestígio, ou na eloquência, mas na lógica do Evangelho ou do Cristo, o verdadeiro líder ou a chefia durável é aquela do indivíduo que se ausenta de si mesmo, buscando servir, porque a outra chefia, digamos assim, o outro, a outra expressão de poder, ela pode conseguir que o indivíduo faça algo por algum tempo, mas ela não conquista o coração para sempre. Um exemplo, César poderia muito bem fazer com que os seus servidores, os que faziam parte do seu império, atendessem as suas ordens, mas com que sentimento? aderiam de fato ou por simples temor? Era uma adesão de coração ou simples medo? Bastava César perder o poder ou morrer? Aquele vínculo que existia logo se dissolvia. Agora é Jesus, justamente quando ele veio a morrer, é que a sua liderança se fez ainda mais viva, porque justamente por servir, ele conquistava os corações. Por não se impor, é que ele os atraía.
1: Por não violentar
0: a ninguém, é que ele então os conquistava para sempre. E por isso o seu reino não passou, enquanto de todos os Césares é hoje história. É hoje ruína, está hoje nos museus e nos livros de história. Todos os imperadores e poderosos, os seus reinos, são hoje lembranças. Mas o reino do Cristo segue mais vivo do que nunca, maior do que nunca, e expandindo de coração a coração, ganhando aos poucos terreno, nas almas humanas. Por que Jesus nos ensina qual a verdadeira capacidade mobilizadora de um espírito? É por conta do poder que se impõe ou pelo poder que serve? Mede-se a grandeza de um espírito, dizia Caibá pelo número de almas que ele consegue influenciar para o bem, porque está aí a verdadeira liderança e está no caminho do servir, a verdadeira maneira de conquistar, de fazer, de fazer, aderir à obra divina mais e mais corações. Essa é a dinâmica que Jesus nos ensina. Sendo ele o filho do homem, ensinando-nos a caminhar para lá, a expressar o filho do homem impotencial que aqui temos e apresentando-nos o caminho sem o qual não chegaremos lá, o caminho do servir.
1: Por isso, no livro Fonte Viva,
0: capítulo 82, quando comenta esse versículo, justamente, em determinado momento, Emmanuel diz assim, o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. Porque o serviço, dizimos, é a grande escola do coração. E as nossas maiores algemas, os nossos mais pesados grilhões que nos impedem de avançar, estão especialmente no coração. Ali estão os fardos mais pesados, ali estão as dificuldades mais intensas que nos impedem de caminhar com mais leveza, com mais liberdade. Por isso, não haverá progresso, de fato, avanço na senda libertadora sem a escola do coração. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. Então, quem está sempre recebendo não sabe criar, não sabe desenvolver. Quem tem sempre alguém que faça por si, na hora que for chamada a realizar, não saberá ainda utilizar os seus próprios potenciais. Não se desenvolve, porque permanece estagnado. Porque o preço do progresso é o trabalho, é o esforço, é o movimento da alma, é assim que estamos vivos, é assim que nos desenvolvemos. A criatura que serve pelo prazer de ser útil,
1: progride sempre
0: e encontra mil recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. Então, quem mais serve, mais conhece as criaturas humanas, mais agrega experiência humana, mais amplia as suas possibilidades, mais alarga os seus horizontes mentais, mais renova os seus quadros interiores do sentimento, mais combustível encontra em si mesma para continuar avançando. A primeira, a que apenas é servida, cristaliza-se. A segunda, desenvolve-se. Então, servir é movimento, portanto, desenvolvimento. Ser apenas servido, querer que tudo sirva a nós, eu, meu, para mim, é estagnação, é cristalização. E por isso, mais ao final da mensagem lá, já ele diz, se há mais alegria em dar que em receber, Há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue. Ou, como diria também Bezerra de Menezes, serve e progredirás. Eis a equação fundamental da vida. Serve e progride. Perdão, progride aquele que serve. Então, em síntese, é isso que está ali representada nessa fala de Jesus. É como se ele viesse assoprar brasas que estão em todos nós. É como se ele viesse a alcançar o mais íntimo de todos nós, aos poucos desafiando aquelas velhas concepções que trazemos, esse velho eu, essas condutas e essas posturas equivocadas, essa segurança muito frágil, porque calcada apenas em valores terrenos, é como se ele fosse lá no miolo, lá no mais íntimo, e puxasse então a tona, ou pelo menos inflamasse essas brasas adormecidas, desse filho do homem que aí está, da verdadeira fonte de felicidade sem a qual jamais a alma realmente se saciará, se planificará, qualquer que seja a grandeza que no mundo a adorne ou a ornamente transitoriamente. É esse o grande pilar, o fundamento que Jesus deixará para a construção do seu reino, em cada coração e na humanidade daí por diante, invertendo a nossa lógica e nos convidando a ser aqueles que, ao invés de esperar, vamos à luta, vamos trabalhar. Ao invés de centralizar tudo ao nosso redor, vamos, centralizados em Deus, gravitar em torno dos seus interesses, em torno da sua vontade divina, encontrando aí mesmo a nossa nutrição encontrando aí mesmo o alimento que efetivamente nos nutre e nos sacia. Porque essa, em verdade, é a dinâmica da caridade. O egoísmo opera nessa centralização de si mesmo, esperando que tudo gravite ao seu redor. Essa força de atração apenas para si, que gera cristalização. Como diz André Luiz, um circuito fechado em si mesmo. A caridade, por outro lado, é movimento de expansão. É doação que retorna à fonte emissora, trazendo mais aprendizado, mais luz, mais experiência, mais desenvolvimento. É um circuito aberto que conecta-se, então, a outros tantos corações, multiplicando a luz. Essa é a dinâmica de Jesus no Evangelho. E é isso, em síntese, que Jesus veio fazer junto a nós na Terra. É essa a grande missão, que o fez tomar um corpo um dia de criança, o Cristo Divino, deixando as suas esferas sublimes para, naquela manjedoura, nos trazer esse pão da vida que, dali por diante, nos ensinaria a como realmente encontrar o que nos planifica, o que sacia a fome que não sabemos descrever, mas que, no fundo, será a fome de eternidade, a fome de comungar cada vez mais com o amor de nosso Pai. Por isso, encerro com uma outra mensagem do nosso querido Emmanuel, que, creio, capta muito bem a proposta dessa lição de Jesus e mesmo o Espírito do Natal, aquele momento tão marcante, aquela noite inesquecível para todos nós, para a humanidade terrestre, quando uma estrela deixou as regiões sublimes do espaço para aportar, na Terra ainda obscura, pequenina perante o Universo, mas justamente para nos abrir, para nos transportar para esse futuro que nos espera a todos, resgatar o Filho do Homem da sua prisão, do seu cativeiro, nas ilusões do orgulho e da vaidade. No capítulo 62 do livro Pão Nosso, lembrando que Jesus é esse pão nosso de cada dia, a ceia que todos precisamos buscar nesse clima natalino, no capítulo 62, Emmanuel tem uma mensagem intitulada Jesus para o homem. E ele comenta um versículo de Paulo na Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8, quando Paulo diz E achado em forma como o homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E Emmanuel então comenta, dizendo o seguinte, o mestre desceu para servir. Essa é a primeira frase de Emmanuel e é a síntese da missão e da tarefa de Jesus. Ele não desceu ao mundo, senão para servir, apresentando-nos o caminho para nos engrandecer, para nos libertar. E aí ele começa a ilustrar o que foi essa descida, o mestre descendo para elevar, apagando-se para iluminar. Diz Emmanuel, o mestre desceu para servir do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes a convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono, a cruz do martírio, do verbo santificante, ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas, a réu sem defesa, dos braços dos amigos, ao contato de ladrões, de doador da vida eterna, a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe, para sempre. Ó oh Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino. Esse é Jesus, o Filho do homem, que veio servir para nos ensinar a servir e a encontrar em nós o Filho do homem, fazendo-o brilhar para enriquecer a vida e glorificar a Deus. Que Jesus se faça cada vez mais vivo em nós, que o Filho do Homem resplandeça, que o seu reinado seja eterno, seja para sempre, em nosso coração, e um dia, se Deus assim quiser e o quer, no mundo inteiro. Muita paz a todos, que Jesus lhes abençoe, um feliz Natal e muita paz.